0: y bienvenidos a esta nueva edición de los podcasts del psicopedagógico. En este episodio y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que se celebró el 30 de noviembre, hemos querido aprovechar el lema escogido, que es la ciudad educadora no deja a nadie atrás, para compartir algunas reflexiones que nos han surgido respecto a este tema. Hoy estamos acompañándoos en este nuevo episodio Mónica Esteban y yo misma Nuria Soto, ambas psicólogas del cariñosamente llamado Psico.
1: Hola Nuria, ¿qué tal? Hola Mónica. Bueno, eh, muchas gracias por tu presentación y gracias también pues, a todas las personas que, que nos estáis escuchando. ¿vale?
0: Bueno, creo que lo primero, Mónica, sería explicar un poquito qué es eso de la ciudad educadora, que a nosotras nos suena por nuestro trabajo, pero habrá gente que no lo haya oído nunca, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, pues bien... Eh... La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, eh, uh -huh. que precisamente este año cumple 30 años desde su fundación, ya, ya no, es algo nuevo. <risa> no es algo nuevo, es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión, el progreso social y el crecimiento sostenible a través de proyectos o iniciativas educativas.
0: ¿Puede cualquier, o sea, ¿Cualquier municipio puede
1: formar parte de esta, de esta asociación? Sí, bueno, precisamente Alcobendas afortunadamente eh, forma, forma parte de esta, de esta asociación y cualquier otro municipio que lo desee puede convertirse en ciudad educadora siempre que se comprometa a seguir eh, pues estos principios que, que hemos comentado. ¿no? De
0: hecho, o sea, a mí lo que más me llamó la atención al, al escarbar un poquito en el proyecto es la cantidad de sitios tan, tan dispares, ¿no?, que hay ciudades de Cabo Verde,
1: Finlandia... Sí, sí al final, pues bueno, están incluidos los cinco continentes y sí. una diversidad de países, eh, pues, pues muy grande, ¿no? Y, y bueno, lo interesante de, de esto es que se pueda eh, intercambiar impresiones, inquietudes, iniciativas con eh, esta variedad de países y esta diversidad cultural que, que precisamente hay, ¿no?
0: Así es. Bueno, como hemos adelantado, el, el lema escogido este año era la ciudad educadora, no deja nadie atrás. Y a nosotras, en verdad, como psicólogas del Centro Psicopedagógico Municipal, pues nos ha interesado plantear si realmente esto lo sentimos así, si en nuestro día a día creemos que, que no se deja nadie atrás o incluso cuán cerca estamos de, no sé, de conseguir ese objetivo, ¿no? especialmente en el ámbito
1: de nuestro trabajo, la salud emocional. Sí, sí. Eh, bueno, creo que estarás de acuerdo conmigo que durante este tiempo pandémico y pospandémico que estamos viviendo... Y para pandémico y, y ahora un post -post pandémico. Bueno, esperemos que no. Bueno, en el ámbito en que nosotras nos movemos en, en la educación, cuando vamos a los coles o, o a los institutos del municipio y hablamos con el alumnado, con sus familias... Eh, la sensación que percibimos es de mucha necesidad en el área emocional, o bueno, yo por lo menos lo siento así, ¿no? Parece que es un tema que, que se ha puesto más en, en relieve.
0: No, es algo que hablamos cotidianamente, ¿no? Porque la sensación que tenemos o la percepción que tenemos todas las, las compañeras, ¿no? Incluso los profes en los centros y tal, Me, no sé, parece que hay una, una mayor necesidad de apoyo, apoyo emocional, ¿no? Tras la pandemia.
1: Es Algo, yo creo que es evidente, pero... Bueno, bueno, sí, es, es, es evidente, yo creo que todos lo, lo hemos estado viviendo de una manera o de otra, eh, pero, pero bueno, no es, nada, no es nada nuevo. Pero fíjate, yo pienso que quizás eh, todo esto no sea tan negativo, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, hay una cosa que, que me llamó la atención. Eh, mira, si echamos la vista atrás y volvemos a, a esas semanas, ¿no?, de, de, de confinamiento, de no sé confusión... Eso, no sé si quiero, ¿eh? Bueno, venga, va. Bueno, pues mira... Eh, Teníamos la sensación de que, de que teníamos que proteger nuestra salud, nuestra salud física, me refiero, ¿vale? Vale, sí. eh, por encima de todo. Eh, era una situación totalmente nueva, que en algunos momentos pues, probablemente nos sobrepasó, y que la salud física en ese momento se convirtió en, en, nuestra, en nuestra prioridad, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, se cerraron, nos, nos encerramos en casa, se cerraron las residencias, los coles... Eh, bueno, pues todo lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Y, eh, en parte, la sensación de seguridad, de preservar nuestra salud física fue tan primaria que yo sentí que la salud emocional pasó a un segundo plano o que en un principio no, no pensamos tanto en ella, ¿no? Sí, porque, bueno, creo que eso
0: duró relativamente poco, ¿no? Yo creo que enseguida nos dimos cuenta... Una vez a salvo en casa que había que hacer algo más, ¿no? O sea, yo creo que eh, sí que hubo un, un cambio de consciencia enseguida, ¿no? La gente nos dimos cuenta de que eh, teníamos que estar bien, que íbamos a pasar mucho tiempo ahí dentro y empezamos, no sé, yo creo que a apoyarnos más eh, los unos en los otros. No sé, yo por mi parte eh, percibía más, o sea, un interés activo por tener contacto con nuestros seres queridos a las videollamadas, a los juegos online... Todos nos pusimos a hacer yoga, meditación, incluso, ¿no? Hay gente que ha, ha llegado a esto a través del confinamiento. Y, y bueno, y los aplausos de la tarde, ¿vale? Me quedo con eso, ¿no? Ese reconocimiento a los sanitarios, que, que creo que, que no debe de caer, debemos seguir apoyándolos y reconociéndolos, porque ahí siguen. Pero también se convirtió en un momento de, de no sé, de, de, de convivencia social, ¿no? Sabíamos que estábamos todos en la ventana, los balcones, Pasabas lista a ver si faltaba algún vecino, este nos asomó en dos días, sí. nos sé, empezamos a, 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 estar, no sé, a poner muy de relieve ¿no? el tema de las emociones, de cómo
1: estábamos. ¿no? Sí, yo creo que en, en, en segundo lugar, ¿no? pues como que de repente nos dimos eh, cuenta de eso, ¿no? eh, de la importancia que tenía el cuidar el factor eh, emocional. Y yo creo que, en parte, ayudó a que la sociedad eh, le diera más importancia y se volviera más sensible en este sentido. Eh, bueno, que se volviera en definitiva como más conocedora de que es muy importante ese bienestar emocional. Y que ese bienestar emocional está estrechamente vinculado con la salud física y que no se puede entender el uno sin el otro. O sea, te quiero decir, no se puede eh, estar... Eh, bien físicamente, si emocionalmente no estamos bien y viceversa, o por lo menos, Ay, yo bueno. Yo
0: creo que donde más se vio eso ¿no? fue en las, en las residencias. ¿no? O sea, todos, es verdad que al principio corrimos a, a cuidar y a, a que nuestros mayores no, no tuvieran contacto, y después nos dimos cuenta de, de que eso también afecta a su sistema inmune, ¿no? el sentimiento de soledad, eh, no sé, las facultades mentales, que el aspecto social, todo, pues sí. iba unido de la mano. ¿no? Sí, y yo sí. creo, Mónica, también que además. Una cosa que, no, que también cambió es que nos permitimos decir que estábamos asustados, que teníamos miedo, que nos sentíamos mal, que estábamos tristes. O sea, de repente todo el mundo hablaba de cómo se sentía, ¿no? Eso también es un,
1: un cambio. Sí, sí, por supuesto. Por eso te decía, ¿no? Que yo creo que, que, bueno, que algo positivo podemos sacar eh, de todo esto, ¿no? Y bueno, creo que otra cosa interesante es que también eh, en cierta medida nos dimos cuenta... Eh, de que todos somos o todos podemos ser eh, agentes de salud, ¿no? eh, El movimiento este tan bonito que, que decías que se dio, ¿no? De cuidar los unos de los otros, eh, bueno, pues vecinos que a lo mejor ni conocíamos, eh, nos empezamos un poco pues, a arropar y apoyar entre, entre unos y, y otros, vale. Sí, yo creo que es lo que, lo que
0: queríamos focalizar este podcast, es en ese concepto de que todos podemos ser agentes de salud y no solamente en estas situaciones más críticas, ¿no? sino en el día a día. Esos fueron momentos en los que bueno, nos sentamos a jugar con los niños. O sea, cuántas veces en los coles no les preguntamos a los peques qué es lo que quieren y, y siempre quieren pasar más tiempo con los padres, hacer más cosas en familia. Pues ahí lo tuvieron, ¿no? los incluimos en las tareas domésticas, cocinábamos con ellos, jugábamos... Eh, nos sentábamos a escucharlos desempolvamos amistades que hacía tiempo que teníamos olvidadas
1: mm. Sí, bueno, yo creo que todas eh, esas cosas esas cosas, ¿no? que en principio nos pueden parecer pequeñas eh, yo creo que en realidad tienen una gran repercusión en la salud emocional de quien la recibe y yo creo que incluso también de, de quien las da, ¿no? es como una especie de, de, de bálsamo que, que cura eh, pues un poco la, la situación tan desconcertante que, que estamos viviendo y muchas veces yo no sé si somos conscientes de la gran capacidad que tenemos las personas, cada persona, eh, de cambiar las cosas y de hacer sentir un poquito mejor a, a los demás. Yo no sé si, si tú opinas lo mismo, no sé cómo... Bueno, yo creo
0: que sí, o sea, la capacidad la tenemos, pero yo creo que a veces no somos tan conscientes como, como deberíamos, ¿no? Eh, yo creo que la forma más fácil o, o más directa de no dejar a nadie atrás, que es lo, el lema que habíamos elegido, ¿no? Es, es crear en las personas ese sentimiento de pertenencia, ¿no? ya sea a la familia, al vecindario, a lo que sea, ¿no? que cuando incluimos a alguien en nuestro día a día en, estamos trabajando de una forma pues, más bien consciente o inconsciente en, en que nadie se quede atrás, ¿no? ese sentimiento de, de pertenecer si sí, en realidad esas esas son las bases con las que nació el, el psico no sí. estaba pensando Mónica en otra lectura bueno lo que he comentado antes no que también esta situación nos ha dado nos ha permitido dar más visibilidad al malestar emocional yo no sé creo que tenemos que reforzar realmente la educación emocional porque el hablar de nuestros sentimientos siempre ha quedado dentro del ámbito más íntimo no de vamos sí. bueno, si hablamos de la salud emocional ya o mental nos encontramos con el muro de un estigma que yo creo que, hombre, poco a poco se va, se va derrumbando. O Esa es la sensación que me da a mí con las nuevas generaciones cuando trabajamos en el instituto o lo, con los chicos, no tienen ese estigma tan, tan profundo. Y ahora con los adultos, yo creo que esta,
1: esta situación lo ha cambiado también. Sí, 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 justo, justo, Nuria. Eh, por eso, ¿no? Por eso mismo que estás diciendo, creo que, que ahora precisamente está habiendo ese repunte de necesidad. Eh, pero porque en estos momentos mmm, podemos pedir ayuda sin pensar que algo va mal dentro de nosotros o, o de nosotras mismas. Eh, se ha vuelto como eh, más permisivo eh, porque... Eh, hay una, ahora hay un agente externo que nos ha venido a afectar a todos y nos ha venido a afectar a todos más o menos de la misma manera y ante eso uno eh, o una ya no siente que algo funcione mal eh, dentro, de, dentro de sí, eh, sino que, eh, bueno, pues... Eh, es algo
0: externo que ha venido a, eso a fastidiarnos es. a todos. ¿no? O sea, ya no es una cuestión personal de que no se puedas afrontarlo, sino que es algo que nos ha igualado a todos. ¿no? Eso es, eso es,
1: eso es. Entonces, bueno, creo que esto también es otra de para hacer una lectura positiva, ¿no?, de las, de las cosas buenas que, que nos ha traído esta, esta situación. O sea, que no vivir el malestar emocional desde lo secreto, ¿no?, que es lo que se
0: venía haciendo en este país, en nuestra cultura anteriormente, y ni, ni desde la
1: vergüenza, ¿no? Claro, yo creo que, que bueno, que efectivamente, pues ahora ya eh, tengo la sensación de que ya no se asocia con la debilidad, y desde ahí es mucho más fácil pedir ayuda, ¿no?,
0: no me es evidente que o sea, la, la sociedad sí que lo ha puesto sobre la mesa, pero lo que verdaderamente a mí ya me emociona, y pues, bueno, estamos en un buen camino, es que esto haya trascendido a las esferas políticas, ¿no? Que, que los políticos se estén dando cuenta de que hay que cambiar eh, muchos aspectos de la, la salud mental en este
1: país, ¿no? Sí, y, y, y ya no es que sea una percepción, ¿no? sino que es una, una realidad que, pla que, que plasman los, los, los estudios.
0: Es, es, veíamos el otro día el, el estudio, este último de UNICEF, creo que se titula El Estado, o se llama El Estado Mundial de la Infancia en Mi Mente, que creo que habla de, daba unos porcentajes de un 21% de adolescentes aquí en España que tienen algún, en estos momentos alguna dificultad de tipo emocional. Hablaba que más de la mitad serán casos de ansiedad y depresión, ¿no? que es lo más cotidiano que solemos ver también nosotras en el
1: trabajo. Sí, bueno, esto coincide precisamente con lo que, con lo que estamos viendo en los centros escolares, tanto en primaria como en secundaria. Eh, pues una eh, mayor inmadurez, dificultades de concentración... Eh... Sí, periodos de atención más cortos, ¿no? En los pequeños se notaba sí, mucho. Sí, sí, y bueno, y luego esa, esa sensación también un poquito, ¿no? Como de, de soledad, de más necesidad de contacto, de, de socializar... Quiero decir que, bueno, sí, aunque
0: son cosas que hemos visto que están, están diferentes este año a, a otros en otros momentos, ¿no? Pero yo creo que se van, en este trimestre Yo también estoy viendo que se van regulando, ¿no? Yo creo que sí. hay que comprender y trabajar para que se desarrollen esas capacidades, nunca luchar por imponerlas, o sí. no se lucha por imponerlas, sino por entender que necesitamos en estos momentos algunas cosas, necesitan más tiempo y otro, otro tipo de experiencias, ¿no? Yo creo no sé, tienen más necesidad de movimiento los niños, o sea, tienen más más necesidad de exploración de contacto social, entonces yo creo que desde casa, animo, animo creo que hablo en plural, animamos sí. profundamente a recortar y restar tiempo a las pantallas que, que bueno, es evidente que nos
1: han ayudado, ¿no? Sí, claro, o sea durante un tiempo han sido súper importantes, bueno, y, durante, y, y siguen lo
0: y, si, siendo, y lo sí, seguirán siendo
1: no efectivamente, claro, eh, lo seguirán siendo ¿no? Pero sin, sin olvidar, bueno, pues, pues eso, ¿no? Eh, esos eh, espacios también, esas actividades al, al aire libre, ¿no? pues Ahora que viene la primavera. Sí, bueno, y también eh, esperemos que ahora que parece que se van relajando las cosas poco a poco con el tema de las vacunas, lo que vemos en los pasillos es mucha relación de contacto, ¿no? Sí, están siempre entre ellos
0: con el juego este de te cojo por detrás, te doy en el hombro, tiro de ti, te cojo de la mochila... O sea, bueno, verlos en las salidas y en las entradas resulta entrañable. Yo creo que nunca había pensado en, en que podríamos echar de menos ese tipo de cosas. La percepción es de que se ha vuelto a recuperar la alegría y el bullicio de los pasillos que hasta los conserjes
1: admiten que echaban de menos. Sí. Bueno, es verdad que reconociéndonos todos como agentes de salud y de cambio desde nuestro papel de adultos, eh, podemos hacer mucho por ellos y por nosotros mismos, ¿no? En ese estudio de UNICEF, de, de, de UNICEF que mencionabas, Nuria, se marcan algunas intervenciones prioritarias, que la verdad da gusto saber que desde el municipio de Alcobendas ya se viene trabajando en esa línea, ¿no? O sea, que parece que estamos en el camino correcto. Estamos, estamos, pero bueno, que socialmente
0: queda un, un buen camino por recorrer aún, ¿no? Bueno, el psico siempre, desde aquí hemos trabajado en esa línea y no, y no solo desde el trabajo de las psicólogas. O sea, en los otros equipos, nuestros compis del taller de apoyo, la tutoría de tarde pues tenemos la suerte de poder trabajar entendiendo la, la salud emocional desde un enfoque multidisciplinar en el que cada uno y cada una aportamos nuestro granito de arena lo que hace de verdad que el lujo de este trabajo es que el resultado es infinitamente más rico ¿no? sí. está claro que a todos nos inquieta, nos revuelve escuchar el malestar de las personas que más queremos pero tenemos que tener en cuenta que esa escucha es, resulta realmente balsámica y reparadora
1: Sí, en definitiva es eso, ¿no? Intentar fomentar una escucha abierta que nos permita acoger sin miedo el malestar de los demás. Porque si no, es complicado poder ayudar de forma cercana y convertirnos en ese soporte que en especial necesitan nuestras hijas y nuestros hijos.
0: A mí me gustaría que, bueno, después de todo este ratito que hemos estado hablando, eh, nos quedáramos al menos con la idea de que todos somos agentes de salud, ¿vale? Y que con acercarnos y escuchar sin miedo... De verdad que ya hemos iniciado la parte más importante de la ayuda.
1: Os animamos, pues, a seguir caminando en esta línea, en la línea de la escucha y de la reflexión. Y os invitamos a los próximos encuentros en este formato de los podcasts del psicopedagógico. Muchas gracias
0: por escucharnos y nos vemos en el camino.